0: se till att man inte nöjer sig med när det finns inga kvinnor i den här branschen till exempel det hör man ju ganska ofta, för de finns och det går att ta fram shortlist som blir eh, mer jämställda. Jag har själv varit med om det här att eh, faktiskt tagit, eh, tagit över när en annan rekryteringskonsult eh, hade gjort förarbetet och sa att det finns inga mm. det var en CFO-roll och det var shortlistan som den hade tagit fram bestod av tolv och det var en kvinna Oj. Och vi lyckades på ett dygn leta fram 16 kvinnor.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tanken att starta eget- och dig som redan har ett eller flera bolag- insikter, igenkänning och ett tips eller två- Näringslivets i kompetenskris har nog ingen gått förbi. Under våren har jakten på kompetens i alla branscher intensifierats och företag riskerar att stagnera eller till och med lägga ner på grund av svårigheterna att rekrytera. Jag har bjudit in entreprenören, affärscoachen och poddkollegan Eva Ekedal som jobbat med ledarskapsutveckling och rekrytering i över två decennier. Hon är medgrundare till Women for Leaders, EQ Executive Search och Karriärpodden. Jag vill veta vilka knep företag ska ta till för att attrahera kompetens. Hur löntagarens kravlista har förändrats. Och valet att starta två bolag efter man har fyllt 50. Hej Eva Ekedal och varmt välkommen till I huvudet på en
0: entreprenör- Ja, men så kul att få vara här. Tack! Hur låter din his pitch oh, jag visste att det här skulle komma. <laughs> och jag har inte tränat in den helt. Men så här, jag har gått all in för att jobba för ett mer jämställt näringsliv. Och för att få fram fler kvinnor till toppen- Och jag jag har jobbat nästan hela mitt liv med rekrytering och ledarskapsutveckling. Och där har jag både upplevt själv och sett andra hur hur svårt det kan vara egentligen att få till den här jämställdheten. Så därför så startade jag karriärpodden. Vi är ju poddkollegor. poddkollegor. För åtta år sedan. Och det var ju för att jag ville belysa och lyfta fram fler kvinnliga ledare. Eftersom förebilder är det som forskningen säger att det behöver vi ha fler av. Och ta rygg på. Och sen är jag också en av grundarna då till Women for Leaders och EQ Executive Search och det är samma övergripande syfte med de bolagen att vi måste få till nya grepp för att förändra synen på vad ett modernt ledarskap behövs in i framtiden och då är det ju väldigt många kvinnor som behövs till detta.
1: Mm. Mm. Spännande Och vi ska ju prata
0: Var det för långt i det där?
1: Nej, jag tycker att det var, nu har man ju jättebra grepp på det, Så att jag <laughs> behöver ju liksom inte gå in och hålla på Utan Nej. nu har vi ju jättebra grepp Men vi ska fördjupa oss lite Vi ska prata eh, Karriär och, och kompetens Och kompetenskris Och massor med annat spännande mm. Och du har ju precis som du nämnde Jobbat just med ledarskapsfrågor Och rekrytering under stora delar av din karriär och Både som anställd och som egen. Och Får jag bara fråga, för att jag måste ju bara liksom flika in att det här är typ min mardröm. Min mardröm är att rekrytera. Jag tycker det är så jobbigt. Hur kommer det sig att du valde den nischen?
0: Ja. Underbart. Ja, underbart. Jag halkade väl in på det, lite av ett bananskal, men, men jag jobbade nämligen i resebranschen först några år. Och där blev det så att jag rekryterade många, många säsongsanställda och så blev det och jobbade också med utbildning. Och då förstod jag att det här, dels att det inte är lätt, men också att jag hade en viss förmåga att lära känna människor och få, få folk att slappna av i en intervjusituation till exempel. Och väldigt nyfiken också på vad är det som ligger bakom de som blir framgångsrika i sina olika roller. Så att det var väl intresset för människor som, som ledde mig framåt helt enkelt. Mm.
1: Och du nämnde också att ni jobbar med just mångfald och, och jämställdhet i den modellen som, som, som ni har i, i era bolag. Varför är det så viktigt med just mångfald och jämlikhetstänk
0: i rekryteringssammanhang? Om vi fokar på just mm. rekrytering... Mm. Ja men det är ju egentligen så är det så här för om man ska överleva i, i framtidens bolag så måste man ju se till att ha rätt kompetens och då behöver man tänka på ett annorlunda sätt. Man behöver ha ett, ett inkluderande och man behöver se till att få jämställda bolag i framtiden annars kommer man aldrig kunna attrahera de talangerna som, som man behöver göra. Och du har ju varit med och startat EQ Executive
1: Search med fokus på just
0: EQ. Och vad va, va är EQ? Ja, alla, det är så roligt med det här namnet faktiskt. För det, det, var, det var så att vi först tänkte heta någonting med equality. Mm. Men då så fick jag faktiskt en, en, en kund som, som hjälpte mig lite på traven och sa att... ja men Det som ni står för, det är ju också ett väldigt högt EQ hos som som, det som vi pratar om och det som vi bygger våra ledarprogram på i i Women for Leaders. Det handlar väldigt mycket om att ha ett ett högt EQ-fokus på den emotionella intelligensen, det vill säga att man har fokus på att man leder genom människor. Så då fick vi ihop det. Men varför heter det inte bara EQ? Det står ju både för equality och för emotionell intelligens. Så att... Så är det. Ja, man kan få tips från...
1: Och man brukar ju säga det att man egentligen... Man ska inte hålla saker för sig själv. Utan man ska prata med människor redan i en uppstart. Redan när man börjar. För att man liksom... Man får
0: inspel som kanske kan vara avgörande. Mm. Så var det faktiskt. Det var, det, jag, kan säga, jag brukar tacka henne. Det var Karin Svensson som, som i hr till och med två som, som, eh, som hjälpte mig på traven. Mm. Ja, men det är bra. Mm. Det är en, en
1: framtida varumärkesproffs. Kan ja, man säga. verkligen.
0: Och rekryteringsproffs.
1: Mm. I era verksamheter så har ni valt att fokusera just på kvinnor. Varför är det viktigt att få in just kvinnor i ledande position? annat än bara att det ser fint ut i statistiken mm,
0: just det, för det är ju det där alltså det är många som bara liksom går på siffrorna och mm. vi mäter ju så mycket siffror men det, det har vi, ju, vi har ju verkligen sett det och jag har ju fått uppleva det genom mina 225 avsnitt eller vad det är jag nu är på i, i, i karriärpodden där jag har intervjuat främst kvinnliga ledare eller nästan bara det är några få män som har sluppit emellan Eh, nej men och de har ju också på något sätt gett mig inputen, vad, de, vad, vad står det här för? Alltså, jag tror inte på kvinnligt och manligt ledarskap på det sättet men de här kvinnorna som jag har stött på genom livet och framförallt de senaste åren eh, står för ett, vad jag kallar för ett modernt ledarskap som är just det här som jag var inne och tangerade på att leda genom människor, ett inkluderande och också hållbart ledarskap om vi nu ska det moderna ordet som vi pratar om så mycket mm. men alltså att vi, vi ska vi ska ta ut det bästa av alla både kompetens och mänskliga resurser eh, och då tror jag väldigt mycket att de här kvinnorna har det i sig mm. de som har blivit framgångsrika ledare på toppen idag många av dem har det liksom genetiskt i sig och in, därmed inte sagt att det inte finns, finns män Finns det någon som...
1: undersökning alltså att, att vissa människor är födda ledare
0: mm. eh, det vet jag inte om det finns någon sån undersökning, men det är väl klart att det, det känns väl som att vissa på något sätt har det i sig. Men jag har stött på väldigt många som har också kanske varit extremt liksom blyga och återhållsamma i sin, sin barndom, men sen blommat ut och sådär. Så, där. så att det, det behöver inte vara så. Men visst, en del ser man ju på liksom att de redan är lagledare i alla sporter och får med sig folk. Och, Ja, ja, kan du se sån... någon sån, måste jag bara fråga, för jag tycker det är så
1: spännande att eh, just lagsport eh, är ju ofta merit när
0: man söker eh, jobb. Är det det? Ja, det beror ju på vad det är för typ av business eh, skulle jag säga. Men det är klart att det är... Alltså en ledarposition? Det, 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 vara det, vara, liksom, det är ju en grej som också såklart kommer fram när jag pratar om de här sakerna med, med ledare. Så är ju team, att bygga team som vill prestera tillsammans, det är ju en superviktig grej. Och har man hållit på med lagsport, ja, det är klart att man har det mera i sig då. Tror inte du det? Mm. Jo, gud ja. Ja. Men jag tänker så här
1: att eh, det finns ju de som har tävlat i, i ridning på, på liksom elitnivå ja. eller, eller man håller på med skidskytte. Eh, är det lika hett än om man är liksom forward i, i landslaget? <laughs> Nej men det är, bara, ja, för att ja. det är ju många som lyfter det här att liksom, man får gärna ha hållit på med någon lagsport och så vidare mm. um, och jag bara undrar hur mycket det väger in
0: i ett i eventuellt chefskap. Mm. Det finns ju de som naturligtvis har varit extremt framgångsrika i alltså individuella sporter också som blir, det är ju någon form av eh, driv som man hittar i, i de här personerna och ett resultatdriv som ju såklart, det gäller väl för oss entreprenörer också att vi liksom har det här. Men alltså jag, har, vad har du hållit på med några sporter? Jag har på med sporter,
1: eh, basket, eh, men annars har jag bara hållit på med individuella sporter faktiskt.
0: Uh-huh. Eh, man... Säger det dig någonting? det tycker jag mm. <laughs> ja men alltså, så är det ju nu, du kanske du driver ju din entreprenörsbusiness och, och så ja, fast mm. det är ju liksom man, man ska ha ett team som man ska f- ta med sig liksom, och mm. få med sig mm.
1: och jag tycker att det är helt klart utmanande jag vet mm. ju andra entreprenörer som också är liksom, som känner likadant att det är otroligt ledarskapet är nog det mest eh, vissa har det bara i sig liksom, mm. kan
0: jag uppleva mm. Mm. Um, och, uh, ja. Ja, men jag, jag har ju hållit på väldigt mycket med olika sporter men uh, både faktiskt individuellt och, uh, och lag, men det är nog lag som har format mig mest mm. uh, så att jag, jag är ju verkligen en sån teammänniska som, som trivs i, i sådana sammanhang så därför så är det ju så underbart att jag f- får fler kollegor nu i, i de businessarna som, som jag håller på med
1: mm. men du, om vi bara hoppar tillbaka till det här uh, EQ executive search
0: mm. um, vad är det ni hjälper era kunder med? Vi hjälper våra kunder med, alltså för det första så kan jag säga så här att jag hade ju då jobbat i ett antal olika rekryteringsföretag innan jag startade och ja, du kanske kommer ställa den frågan men nu berättar jag det. Att jag, jag valde faktiskt att efter 20 år i rekryteringsbranschen tänkte så här, nej nu lämnar jag den här branschen och jag tänker inte komma tillbaka. Mm. Varför då? Jo, därför att det är en bransch som är ganska... Ja, Dels är en spretig, det finns många olika aktörer och man går lite över. Man vill dra alla över en kam så där men man har lite olika sätt att kanske se på kvaliteten man levererar. och Så, där. så är det väl kanske i alla branscher. Men, och sen så är man ju alltid väldigt jagad när man är det. Man har liksom flera uppdrag på gång och det är alltid liksom, liksom... en konsultbransch. Ja, men det är det ju verkligen. Det är så att, och, och det, jag älskade den ju i väldigt många år, men till slut så liksom tog det lite stopp för mig eh, i att, att alltid vara på, sådär jagad och på tårna. Och dessutom så ty- hade jag länge försökt tänka så här, vi måste förändra den här branschen. Den är så mossig. <laughs> och när jag då skulle söka mig vidare så kände jag bara så det fanns liksom inga ställen jag ville jobba på. Och det är bland annat därför att den är också väldigt manligt styrd på, när vi tittar på topp eh, executive search firmerna så är det väldigt, mång- väldigt manligt eh, mansdominerat. Och äldre herrar, seniorer herrar som, som har liksom sitt, sin syn på vad ledarskap är. Och jag kände mig lite som en udda fågel i de här sammanhangen. Så att, nej, jag tänkte lämna branschen. Och sen så kom det ju sig då att vi började bygga ja, dels först Karriärpodden och sen Women for Leaders. Och det gav ju mig otroligt mycket. Ja, dels efter ett antal år när vi har byggt vårt community, det är ju ganska stort nu. Så fick vi väldigt många förfrågningar. Och då, dels med min bakgrund, så bara Eva, du som kan det här med rekrytering och du som känner så många kvinnor, vi behöver till den här styrelsen och eh, vi behöver en ny vd eller vad det nu är för någonting. Och då kände jag till slut att man kan ju inte sitta här och bara så här, tipsa bort allting. Eh, utan då, eh, och så var det också min kompanion eh, Shanna som hade drivit på den här frågan ganska hårt för hon tyckte att det är ju verkligen ett sätt att flytta fram positionerna eftersom vi nu har riktat in oss på, på, på topppositionerna. Så att det, det blev ett väldigt naturligt steg för oss att, att dra igång den verksamheten. Mm. Så att då, och nu är jag där igen och jag ville ju tillsammans med mina kompanjoner här, för vi är ju tre stycken, snart fyra faktiskt, som driver det här och som har grundat det. Jag ville ju att vi skulle göra det här på ett annat sätt. Mm. Och det, det är ju ganska så här, man, man vill disrupta någonting helt så är ju inte det världens lättaste att göra i i första skedet. Det ska jag erkänna. Men men vi har paketerat några tjänster på ett annorlunda sätt- och försökt att vända och vrida. Och framförallt är vi... Några nyckelord är att vi vill kunna rekrytera på potential. För om man ska nå det här, att kunna bli mer jämställda- och se att man kanske kan... Och det kan ju vara att man är en väldigt kvinnodominerad miljö- behöver rekrytera en man också. Så det, det är liksom eller mångfald i stort såklart, då behöver, man ju, då behöver man ju tänka annorlunda redan från början. Så att där, där försöker vi att plocka, alltså att man inte behöver ha gjort exakt samma som säger En uppdragsgivare säger ofta att vi ska ha någon som kan det här och det här och det här. Ja, men tänk om det finns den här personen som kan det där, men sen har den gjort andra saker eller i en annan bransch att kunna liksom se på potentialen. Eller prova någon som faktiskt inte alls kan men som har rätt attityd. Så att den grejen har vi, har vi velat ta med, potential. Mm. Eh, och sen förstås att, att kunna göra det eh, utifrån eh, att utmana våra uppdragsgivare på ett annorlunda sätt. Mm.
1: Mm. Känner man att man måste göra det apropå det här med jämställdhet? Alltså, behöver ni utmana?
0: Ja, och det man behöver utmana är ju oftast inte så här de kanske inser att de behöver ha jämställda, men man behöver se till att man inte nöjer sig med Nej, det finns inga kvinnor i den här branschen till exempel det hör man ju ganska ofta, för de finns och det går att ta fram shortlists som blir mer jämställda. Jag har själv varit med om det här att faktiskt tagit, tagit över när en annan rekryteringskonsult hade gjort förarbetet och sa att det finns inga Mm. Det var en CFO-roll, och det var shortlisten som de hade tagit fram. bestod stod av 12, och det var en kvinna. Oj. Och vi lyckades på ett dygn leta fram 16 kvinnor. Så att
1: det är liksom Men det börjar ju också på så här. För man speglar ju också man speglar ju också där man rör sig mm. eh, lite så precis på samma sätt, det är därför det är så otroligt viktigt att vi har liksom kvinnor högt upp i toppen för att då det liksom rinner ju neråt va Ja, <laughs> precis, så. finns
0: det en finns det, så kommer det en till ja. och så kommer det en till och det är mycket
1: lättare att liksom och, och släppa in någon annan kvinna om det är så, för att man, man liksom man speglar ju sig i andra ah. eh, så att den, den tror jag är, är superviktig och jag, det finns ju ett, förlåt
0: mig bara, alltså jag, jag måste få säga mitt favorit eh, citat och det är ju You can't be what you can't see. Mm. Eh, så om, om, vi, om vi får, apropå förebilder och om vi har de här liksom, kvinnorna på toppen som inte behöver se ut likadant som de alltid har gjort utan som faktiskt kan ha både olika färger och, 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 och mönster och egenskaper tidigare så tycker jag i alla fall att det har varit en så här, liten stereotyp på en, en viss sorts kvinnor. Som, som Upplever har att företagen
1: från. är öppna för
0: den typen av resonemang? Alltså det, ju, det har ju hänt jättemycket på de här åren som jag. Så att det, det håller på att hända väldigt mycket positiva saker, både på styrelse- och, och ledningsnivå. Vi, vi är inne på några, några av private equity-bolagen och hjälper till nu och hitta styrelse- –representation som ser annorlunda ut då. Mm. Så de börjar öppna upp, men det, 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 det är vissa saker som sitter långt inne. Mm. Och
1: jag ska vara helt ärlig och erkänna att pandemin helt har lurat mig. När vi gick in i pandemin så trodde jag och många med mig– –att ekonomin skulle påverkas negativt. Och jag trodde att det skulle bli brist på jobb– –och mm. att typ ditt yrke skulle ha total kris– men i båda fallen så har jag blivit skriven på näsan. Hur skulle du beskriva din upplevelse i just din bransch under och efter pandemin? Hur har det sett ut för rekryteringsbranschen?
0: Åh mm. oh, gud, alltså vi, vi, vi startade ju. Vi hade tänkt att lansera EQ Executive Search den 8 mars 2020 var det va? Mm. Jag är alltså så förvirrad när vi pratar om de här åren. De flyter ju ihop lite, men det var ju 2020. Och då hade det ju, som ni vet, precis briserat. Så det var, det var ju inte riktigt läge att skicka ut en pressrelease som att nu, nu startar vi... Börja rekrytera, hörrni. Exakt. Men det som hände då var att vi, vi höll inne på den där pressreleasen lite och vi tjänstepakterade lite till. Var ute i skogen och gick långa promenader och du vet, ah, bara eh, tänkte bortom det vi kanske normala fall så här, först hade planerat. Um, så att det var väldigt bra för några, några saker kom faktiskt kom ett steg längre av den anledningen men sen lanserade vi och, och jag tänkte först så här gud jag har ju varit med om andra finanskriser och ja, under här, här när, när, och, ja men ja. precis när vi helt bara jag har jobbat mycket med it och tech som, som bransch tillhörighet och ja, var mer när it och när, när bubblan sprack och allt det där hur vi liksom telefonerna bara tvärdog um, så att jag tänkte, nu, jag var väldigt så här. Ska vi verkligen släppa det här nu? Liksom? Men vi gjorde det och, och det har ju gått fantastiskt bra. Så Men att, trodde du, för mm. att jag måste, det är därför jag vill också lyfta det här. Ja. Att
1: jag tror att jag och väldigt många med mig har blivit så totalt lurade. När vi gick in i det här så mm. tänkte man, oh my god, mm. nu, nu rustar vi för typ typfinanskrig. Nu rustar
0: vi för att det blir jäkligt dåliga tider. Mm. Och för vissa blev det verkligen inte det. Nej. Nej, jag gjorde ju en poddserie då, så här, den första våren där i, i karriärpodden som jag kallade för omställning, eller eh, inte så kalla den men det var ett antal, antal avsnitt som, som jag gjorde därför att jag tänkte att vi måste hjälpa dem som nu liksom inte har några jobb. Mm. Eh, så då gjorde jag på temat liksom, vad ska du göra nu? Och, och hur kan man tänka, hur kan man coacha sig själv och bla 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 när man blir utan jobb. Eh, och, och där körde jag några avsnitt- men sen så började jag inse- så här, men hur, många, alltså, hur, hur blev det egentligen? Ja, visserligen- men det var ju ändå andra branscher. Ja, restaurangbranschen var ju en som- och hotell och började Det är klart att det många gick på knäna. Men, men det, då, då blev det ju lite- att folk fick tänka om där rätt snabbt. Och jag upplever inte att det sen- det var de där första månaderna- som var vakuum på något sätt. Men sen så på något sätt- så blev det inte så. Nej. Så ni har egentligen
1: utvecklat- eh, ert bolag- underbrinnande pandemi, kan man säga. Det kan man säga. Och nu står vi i ett annat läge med flera månader in i ett krig i Europa och företagen skriker efter arbetskraft. Hur, Hur tänker du här kring kompetenskrisen som får så otroligt stor uppmärksamhet i medier? Är den överdriven?
0: Nej, det, det, det tycker inte jag att den är, men det är klart att den kan se lite olika ut beroende på hur vi, hur, dels var vi befinner oss. Men om alltså, man tänker sig precis det du säger nu, att, att det först innan allt det här hände så hade vi ju redan en omställnings- och ett, en kompetensbrist i form av att den här stora transformationen som alla bolag egentligen befinner sig i, digitaliseringen tänker jag på. Och sen så händer de här sakerna. Så det är klart att det, det, är, ju, det är ju tre kriser i en liksom på något sätt. Så det, det har ju påverkat såklart vad, alltså att vi inte har hunnit med på något sätt. Men också skyndat på. Eller hur? Jag menar vi blev ju digitala över en, en, en natt. Mm. <laughs> Alla blev ju det. Vi var ju tunna att ställa om. Så att det, jag tror också att att eh, det har skyndat på saker som kanske ändå skulle ha behövt ske mm. och
1: om man, man tänker så här i och med pandemin så är det ju så att vi har, precis som du sa, man har ställt om, man har fått vänjas vid nya vanor, man har, eller man får lägga till med nya vanor, ska mm. vi säga. Eh, och många löntagare och medarbetare har börjat ställa helt andra krav på sina arbetsgivare. Mm. Alltså man, man tänker de kraven som var 20, 2017, 2018, 2019 som ändå var så här, det var ju svårt att få tag i kompetens då också. Men nu är det svårt att få tag i kompetens plus att kompetensen har en kravlista- som är out of this world. Om vi bara tittar på de förändringarna där. Hur ser du på dem? Vad säger du om hur hur förändringen har sett ut på
0: marknaden? Tänker du då på vad de som de som sitter med kompetensen- har för kravlista? Ja, hur hur,
1: Stina 2018- vad hon värdesatte då i sitt arbete och hade för mm. kravlista. Mm. Kontra Stina nu, mm. 2022, vad hon värdesätter och vad hon har. För att hon ska
0: signa på mm. din kund. Mm. Ja, nej det handlar ju inte bara om, om, om lön och andra incitament. Utan det, och kultur har det väl varit innan också. Alltså, vad, är det för, vad är det för arbetsplats man kommer till? Den, är, den har ju varit viktig innan också men har ju kanske... Blivit ännu viktigare och det jag tänker på först är ju såklart det här med hur vi flexibiliteten i vad vi ska jobba och hur vi ska jobba. Alltså att den har ju blivit så här ja, mellan hundar och underlater och annat som ska vårdas som vi har t- köpt under pandemin och som nu... Alltså den här flexibiliteten... Känner du någon som har köpt en underlater? <laughs> jag hörde faktiskt någon som hade det. <laughs> men... men Nej, men det var någon som hade flyttat, vet jag, som hade flyttat jättelångt ifrån arbetsplatsen. Mm. Och, och klart att liksom, tänkte då att det går väl bra att jobba hemifrån, för det har du ju gjort nu under de här åren. Men det är klart att mm, nu börjar arbetsgivarna ställa krav på att ja, men 50-50 eller i alla fall tre, tre eller två dagar i veckan ska man vara på plats. Därför att man måste ju, man måste ju ses liksom för att kunna få den här, det har vi verkligen också, alltså så många som har längtat efter det. Eh, och nu har vi ju möjligheten att jobba på det här sättet. Men det är ju många som ah, har hittat sin egen... Och kanske ställer de kraven nu eh, utifrån din fråga, mm. det ska jag säga. Och det, den är ju... Man kan ju inte vara helt så här, bara låta, låta alla göra som de vill. Men hur ser önskelistan ut? Ja, men jag tror att önskelistan är det. Ett flexibelt arbetssätt eh, kommer ju väldigt högt upp. Eh, sen så vill de ju ha... Alltså många av de unga talangen, om vi nu pratar om dem... Där är ju det här med hur, hur, hur företagets eh, kultur och, och hur man sköter sitt eh, employ, inre employer brand, om man säger. Den tror jag är... Den var ju viktig innan också, men den har blivit ännu viktigare. Mm. För att bli liksom, attraktiv. Det, gäller, det är inte bara att säga de här sakerna, utan man måste leva efter det också. Att man ska vara, det ska vara roligt på jobbet, man ska ha bra kollegor, det ska vara en ledning som är jämställd och man ska tänka... Framförallt sustainability har ju kommit in på den här kravlistan också. Måste tänka hållbart, både, både vad man signalerar, vad man håller på med, vad man producerar. Alltså den går ju att göra lång, den här listan, mm. tror jag. Men, det, men jämställdhet är ju Finns det någonting där, så här, som,
1: som, som du har hört som du bara, oh my god! <laughs> så här, Har du någon kandidat som någon gång har sagt, du behöver inte liksom vara så, så detaljerad, men, men liksom, är det någonting så här som bara, aha, jag visste inte att vi hade kommit dit-
0: Eh, nej, jag, jag har kanske ingen egen som men Jag hörde just den där flytten. Det tyckte jag var roligt. har att liksom tre timmar från jobbet. Och sen bara helt plötsligt. Mm.
1: Som att pandemin alltid skulle vara här. Ja,
0: precis. Mm. Eh, det tyckte jag var lite förfnerande. Men det tycker jag,
1: det förhållningsättet tror jag ändå att folk ändå har haft vad gäller hund. Mm. Att det är så här att man ja ja Men det blir jättebra. Och sen så har man inte tänkt men vänta, om min situation förändras hur kommer det här påverka? Hur ska hunden passa in? Mm. Där tror jag att det är väldigt många. Men jag tror nog kanske, man hade jag vet att och Kennaryklubben varnade för att det kommer bli väldigt mycket omplacering av hundar. Jag, jag har inte mm. sett det va?
0: Nej jag, nej, jag vet inte.
1: Det känns som att folk ändå så här <laughs> eller så är det så att arbetsgivare blir så här Ja, men, vi fixar hunddagis, ja, vi fixar... Ja. Det, har, det, har,
0: det har startats en massa fler hunddagis, måste jag ha gjort. Jag har inte någon statistik
1: på det, men det borde jag ha gjort. Det. Någon måste ju ta hand om Exakt. de här hundarna. Apropå entreprenörer. Exakt. Det är jättebra. Mm. Du, jag bara tänker på det här med de här nya kraven. Hur, mm. hur kommer det påverka chefer och, och bygga team i framtiden? Det här med att folk inte är på plats, eller att mm. alla ska ha liksom en individuell... Pla, alltså, det blir så mycket så här: Okej, okay, men du har två dagar, mm. du har en dag och du får äta glass och du får inte äta glas. Ja, men du mm. fattar.
0: Ja, men många kämpar ju med den här omställningen nu. Det har jag faktiskt hört eh, ganska många uppdragsgivare och, och chefer som jag pratar med att det här är en, en, en klurig fråga nu. Och det kanske nu är vi så nära in på också, det här som händer. men men självklart så tror jag att man måste hitta en tydlighet i det här också. Att här, alltså sätta upp någon form av struktur kring hur man vill ha det och att det, att det tjänar ett syfte av och faktiskt, varför ska vi ses? Jo, därför att vi, vi blir mer innovativa när vi, när vi möts in real life och byt, utbyter idéer och tankar och kanske också effektivare.
1: Tycker du att det har tagit att det har fått ta någon plats i debatten. För jag, jag tycker generellt sett så, så skrivs det ju väldigt mycket om fördelarna i att faktiskt jobba hemma. Mm. Uh, men det beskrivs ganska lite om... Jag har sett nu på senare tid. Mm. Nu har man ju märkt att, att folk faktiskt inte mår superbra av att sitta hemma Nej. alltid. Uh, och sen kanske man har pratat om det här att det är svårt för chefer att se om man inte mår bra. Mm. Att liksom det, det är svårt att stämma av för det blir... Ja, men verkligen. Um, och man har ju ett ansvar mm. som chef. Mm. Alltså du har ett otroligt stort ansvar för din arbetsgrupp. Mm.
0: Ja, men verkligen. Och jag tror, jag skulle själv inte, nu har jag så stort team, men jag eh, skulle tycka att det var väldigt svårt. Och jag tycker att det var klurigt. Och det vet jag att det är många många chefer som har tyckt också, att, att leda genom Teams eller digitala det blir liksom, man, man får, det är någonting emellan liksom. mm. Och det är svårt att nå fram med, med sitt budskap och, och som, som, som du säger läsa av hur, hur mår folk egentligen.
1: Men är inte det här en generationsfråga också tänker jag, för att du och jag eh, troligen så tar vi upp telefonen och så ringer vi ett samtal bara tjena tjena, du jag tänkte höra det här bla bla bla. Mm. Och så är det ingen generationen de ringer typ aldrig, nej. utan de ska bara smsa eller mejla. Mm. Mm. Att du, den, här, den här skärmen som du pratar om som mm. finns emellan, den finns redan emellan där. Mm. Det är ju vi som, som liksom ska hålla Har på och kackla.
0: <laughs> <laughs> ja, nej, men det, jag tror liksom, det funkar ju inte att, att leda ett eh, team och ett företag bara på chatt och Teams. Eh, jag, jag, jag tror verkligen på att man, man måste... I alla fall, det kanske inte är, det kanske inte är alla arbetsgifter Men tänk dig så många som som inte har kunnat jobba hemma. Nej men exakt. Det, det tycker jag är, och det, det är många av de bolagen som vi jobbar med som har både och, du vet, sådana som, ja. och där är det så här, hur ska vi som chefer bara kunna säga att alla, alla kontortjänstemän, att ni, får, ni får jobba hemifrån medan de andra, det, det, det rimmar ju väldigt dåligt. Mm. Nej, men jag tror att rättviseproblematiken
1: kommer landa ganska hårt i organisationer, mm. för att det kommer bli väldigt orättvist. Mm. Har du några bra tips till arbetsgivare som känner sig vilsna i
0: just den här nya marknaden? Ja, men alltså, jag tror ju mycket på transparens och att, att man ska vara liksom, öppen med både, det är både en öppenhet och en tydlighet på något sätt. Varför man vill ha det på ett speciellt sätt, att vara, vara verkligen tydlig med, med det och få folk att... Och förstå glädjen i att, att faktiskt jobba tillsammans. Det, det är liksom, och då behöver man ju inte bara liksom ha teambildningaktiviteter utan också se vad det är som händer när man, när man möts fysiskt. Tror du inte att det är så här? Jag menar, vi pratar om den här
1: kompetenskrisen och att det är så svårt att hitta eh, kompetens. Att arbetsgivare också känner så här Gud, jag vet inte vad jag kan sätta emot. Alltså att jag, jag kan inte ens ta den diskussionen, för då kommer jag tappa kandidaten. Mm. Du menar
0: i rekryteringssammanhang?
1: Ja. Eh, mm. eller, ja. eller att det faktiskt är så att ens personal går någon annanstans för att de inte får det mm. som de tycker att ja, men det här är vad jag ska ha. Mm. De kan inte se helheten i
0: företaget. Men, eller men tror inte du att man behöver hitta någon form av medelväg i det här? Alltså att man både har en tydlighet, ja, men så här, det här är ramarna. Det, det säger ju väldigt många att det ja, är ett ramverk men sen vill man ha frihet inuti där mm. eh, och, och, och skapa sin tillvaro. Och, och då kanske det är så här att ja, men några dagar i veckan så är det obligatoriskt att vara där. Men de, de övriga liksom, för det är ju, det är, jag bara tittar på mig själv. Jag jobbar väldigt mycket mer effektivt när jag får sitta hemma för att jag är otroligt social så att jag pratar för mycket med alla när jag är på kontoret. Eh, så att när jag verkligen ska foka så blir det mer Uh, och, och, det, och det kanske är flera som, som tycker att det är ett bra sätt. Så att jag menar... Men det är bra för dig. Mm.
1: Men är det bra för företaget? Uh, ja, men och det... där är det ju så här, det som är bra för dig är troligen bra för företaget. Men, men det är lite här med någon ägget, uh, problematik här. Och jag känner också jättemånga som flaggar för att så här, vi typ måste säga ja till allting för att annars så tappar vi kompetensen. Mm.
0: Mm. Folk
1: säger upp så och går
0: någon annanstans. Mm. Ja, det har inte jag stött på så mycket än så länge men, men det är ju vissa kategorier utav grupp alltså yrkeskategorier som ju är väldigt eftertraktade där man behöver men det så har det ju varit tidigare också jag menar jag jobbade ju jättemycket i it när vi jagade jag var utvecklare men då handlar det ju väldigt mycket om lönernas utveckling tidigare men det handlar ju om att hitta liksom både yttre och inre drivfaktorer och motivatorer hos, hos personerna. Och det kanske det är väldigt olika ju. Mm. Det är inte säkert att alla går igång på att jobba hemma. En del kanske går igång det på helt andra saker. Nej, det finns de som tycker, åh
1: vad skönt, nu får vi se ses igen. Ja. Jätte, alltså det finns jättemånga som faktiskt äh, önskar. Däremot när de väl kommer in på kontoret så är det, så här, det är inte så många där. <laughs> nej, nej. eller jag hörde en annan grej faktiskt där det var eh, för det är många företag som nu har dragit ner på sina kontor eh, så att, och då är det så här, då kan inte alla jobba samtidigt utan då, då får man liksom typ en biljett eller mm. liksom, man mm. har slotttider att så här, mm. man måste skriva upp sig på listan när man ska jobba in och inte och, och då var det någon som berättade för mig att de var så här, alltså, nu får man ju
0: inte ens komma in till kontoret längre för nu finns det inte plats Nej. längre <laughs> Nej, det gäller ju att skapa förutsättningar för att det här ska gå bra såklart eh, men, men, det, men det, precis, alltså, man behöver ju ha en viss del av individanpassning men ändå en form av ramverk nu är det dags för lite information från vår sponsor
1: Fortnox målar du och din redovisningsbyrå ska jobba smartare, inte hårdare. Slippa alla onödiga kvitton och papper. Inte behöva jaga fakturapåminnelser och istället kunna sköta all ekonomi oavsett var ni är. Nu har Fortnox dessutom sett till att plattformen är 100% komplett och 100% digital genom att din byrå kan göra allt på ett och samma ställe från löpande bokföring, avstämning, bokslut och månadsbrev till årsredovisning och skatt. Läs mer på fortnox.se/bokslut-skatt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Du har säkert hört talas om den här trenden i USA som kallas The Great Resignation. Mm. Och där anställda säger upp sig för att inte ha ett nytt jobb att gå till. Man hoppar helt enkelt ur det här klassiska ekorrhjulet och downsizear livet lite. Mm. Hur,
0: hur ser du på det här? Ser vi tendenser till det i Sverige? Ja, men lite tycker jag faktiskt. Jag har stött på det en del. Att man... Alltså det här självförverkligandet som om man tänker på Maslows behovstrapp om du ser den framför dig mm. så, så är ju det någonting som, som man tidigare i alla fall kanske kom till lite senare i livet när man liksom börjar fundera på vad är, hur är det jag vill ha det? Men där upplever jag att många ungdomar är mycket. Alltså, de är snabbare på det. Hur, hur vill jag ha det egentligen i mitt liv? Och jag tror att det är det som kanske ligger bakom en del av den här. Plus den här på något sätt längtan efter, eller sökandet efter lyckan. Som, jag tycker att det känns som att man börjar lite, du, både du och jag vi liksom är ju uppfostrade, jag brukar lite skojsamt säga att det är generationprestation, jag vet inte om det heter så faktiskt, men lite så är det ju, att vi liksom, man ska jobba och, man ska så här, och det har varit på något men sätt. Men
1: framförallt är det så här, innan man ber om någonting så ska man bevisa att man faktiskt har levererat någonting. Ja,
0: Exakt, skulle jag säga. Ja, mm. så är ju, var det ju förr. Ja. <laughs> och, men det, det, så är det ju inte nu. Och det är ju mycket för att vi, vi, vi har den här, alltså den här transformationen där vi behöver den här kompetensen som de har på något sätt native i sig nu. Eh, och då, då behöver vi ju titta på det här och möta dem där så gott vi kan. Men jag tänker så här, vi kan ju inte gå all the way. Eh, men, men visst, det är många som, som här, känner efter... Men hur tror du att snabbare. det kommer påverka
1: välfärden? Jag bara tänker, du pratar om en ung generation som ändå mm. ifrågasätter så här, men vänta vad är det som gör mig lycklig och kanske mm. inte jobbet gör mig lycklig, kanske ska jag bara lite grann och sådär. Men jag mm. tänker att vi är ju också beroende av att, att det pumpas in skattemedel i systemet för att annars så kan man inte vara så himla lycklig, eller? Hur tänker du kring den här <laughs> samhälls... Det är svåra frågor du ger med, Edith. Visst är det? <laughs> men alltså, jag känner så här att du, om någon, så vill uh, jag diskutera det här med. Uh. För det är faktiskt inte svart eller vitt, något av det.
0: Nej, Nej men det finns väl inget enkelt svar på det såklart. Men, men jag tänker att vi, vi behöver ju skapa förutsättningar för att det ska bli en bra kombo. För vi behöver ju de här uppenbarligen, och du säger liksom kompetenskrisen, folk hittar inte ens en gång... Vi behöver ju tänka också inkluderande jag tänker nu finns det ju den invandringen vi har och alltså det finns ju så mycket kompetens som, som inte är svenskar från början som, som vi också kan ta tillvara på så att jag, jag tror att vi behöver, vi behöver liksom mötas i det här på något sätt. Vi kan inte bara säga att de har fel och vi har rätt. Nej, ähm.
1: Nej men det går ju inte för att det är liksom, någonstans är det så här- kan man inte bygga team, kan man inte bygga, liksom få in
0: folk och kompetens- så kan mm. man ju inte växa. Ja. Men jag och. tror att det finns en grej som är ett, ett väldigt bra svar på det här. Och det är så det måste ju vara roligt att jobba. Mm. För det är ju någonting som alla säger till mig i karriärpodden. Så bara, oh, jag går på lust och du vet. Så det är det som är drivkraften generellt sett. Många
1: det, som sitter här säger- drivkraften är frihet och
0: pengar. Ja, just det. Och hos mig säger de lust. <laughs> och det är ju underbart såklart. Men jag, jag tror väldigt mycket på det här. Att om man kan skapa engagemang det är ju en av, apropå ledarkompetenser så är ju det det som är absolut det viktigaste, tror jag, i framtiden ännu mera. Och kan vi göra det eh, så, så, mö- så kommer ju de att vilja jobba med oss istället för att ha great resignation och eh, Och köra sitt eget race eller eller inte jobba alls, som ju några gör.
1: Nej, men man kan ju leva på relativt sätt lite så länge samhället... Ja, finns där och, och plockar upp en ja. så att säga. Mm. Men, nej, men jag tycker det är en spännande utveckling. Mm. För att jag kan ju någonstans förstå så att man säger upp sig och så, och så startar man eget för man vill äga sin tid eller man vill ha sin frihet eller man vill bestämma själv. Eller så här. Mm. Men att, att liksom gå från eh, en sysselsättning till, eh, till ett, en icke-sysselsättning mm den är nog tuff även fast man kanske odlar eller man kanske skriver ja. böcker eller
0: vad, vad ja, man gör, gör. Men frågan är hur länge man gör det där alltså det, det, för det kan jag ju själv känna när jag tittar på min egen karriär att jag har ju gått in och ur egen anställning och alltså jag startade mitt första men det var ju konsultbolag då så det var ju inte eh, som jag driver nu varumärken men eh, det gjorde jag 99 Mm. Och sen så var jag liksom egen under en period tillsammans med andra konsulter och så gick jag in och var anställd chef på ett ställe i, i åtta år. Mm. Så att alltså, gå in och ur olika former, det tror jag på också. Och då kan ju till exempel, ja, om man nu tycker att odla eller, jag menar, man kan ju göra saker mer frihet apropå entreprenörslivet, kan man, kanske man gör under en period. Mm. Och sen går man in och, Den här flexibiliteten tror jag vi kommer se mer av. Mm.
1: Ja, det ska bli spännande att följa hur det här kommer, hur det här kommer påverka USA:s eh, eh, ekonomi och också liksom, samhället i stort, ska mm. jag säga. Mm. Eh, Statistik från 2021 visar att 78% av arbetsgivarna hade svårt att hitta rätt kompetens när de rekryterar. Och enligt Svensk Näringsliv så är just den här kompetenskrisen den största or- orsaken till att företag inte växer. Och det har vi ju varit inne på nu. Mm. Men eh, jag tänker så här. Entreprenörer som sitter fast i en ond cirkel och inte hittar kompetens. Vad kan du skicka med till dem?
0: Mm. Ja, det första jag tänker på är ju lite det jag var inne på, det vill säga skapa skapa så mycket engagemang så att det, det ska vara så här: de ska stå i kö utanför för att vilja jobba där. Och hur gör man då det? Det låter ja, jag ju jag tänker precis att jag sagt det. Hur superle- gör man det, vad? Ge oss nycklar! <laughs> Nej, men det, det finns ju såklart många svar på det, men jag tänker att man. man Genom, genom att, att se till att man har roligt på jobbet. Och det kan man ju göra på olika sätt. Det, det, det gör man ju genom att folk dels blir sedda och bekräftade och att de känner sig delaktiga i det de håller på med. Det, det tror jag är en... en Få folk att bara göra ett jobb och sitta i ett hörn. Det, den, den perioden är vi förbi. Så det är nog det, det viktigaste. Så liksom skapa en, en kultur som folk vill vara i. Det det är det man måste börja med.
1: I försäljningen så brukar man säga att det är enklare att sälja till en befintlig kund. Och Det måste ju vara smartare då att jobba för att behålla personal redan, tänker jag. En del av ditt jobb inom search är ju att locka över kompetens till dina kunder. Och Då vill jag veta, kan man vaccinera sin personal mot att bli lockade? Och nu, den frågan innan går ju in i den här gör det Men när Eva ja. ringer och säger så här, Du gör ett jättespännande jobb här mm. vad, liksom, vad möter du då? Vad är det som gör liksom att folk bara
0: ah, Jag stannar nog gärna där jag är mm. För det händer ju också såklart Att folk gör mm. så, men, Eller är det så
1: att folk säger men Jag lyssnar nog
0: Ja det säger nästan alla mm. För det har de på något sätt fått lära sig Att mm. nej, men lyssna ska man alltid göra mm. För man vet ju aldrig <laughs> och så, så att det, det, det tror jag vi, vi får folk att lyssna och har vi en, en attraktiv arbetsgivare för det är ju det som är, mm. som är grejen på något sätt, att man har, man har någonting att locka med där och då är det ju de här sakerna kulturen, att det är jämställt att det är inkluderande att man har en produkt som känns rätt i tiden, om det nu är produkt eller tjänst så att man får inte liksom luta sig tillbaka och tro att amen, vi är ett företag som har funnits i hundra år och vi har haft den här, här bra historien och lönsamhet. Och, alltså de grejerna, vi går inte igång på det. det man måste ha, kunna ha en, en, ett attraktivt erbjudande. Och det mm. kommer inte bara att handla om, om lön och incitament.
1: Och du som, du som då rekryterar till ledande positioner, hur, hur, hur vanligt är det att man faktiskt vill ha ett stake? Alltså att man, man vill ha ett ägande? Uh, ja, men det händer ju ganska ofta,
0: speciellt på ledande positioner. Mm. Händer det oftare nu än tidigare? Ja, uh, det kanske det gör. Uh, det, 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 det har bl- kanske blivit vanligare
1: och vanligare. Ska jag, säga. För jag tänker så här: för 10-15 år sedan när uh. man, liksom, man sökte ett chefsjobb hade, hade man en tanke på en. Så att, ja, men fast vet du vad, jag vill ju ha den här mm. lönen och så vill jag ha det här. Men
0: jag vill nog också ha. Liksom 0,4 procent av bolaget eller vad det nu är. Mm. Mm. Jo, men det, och det är ju ett sätt att, att få engagerade ledare också. Mm. Är, man, är man med och äger en liten bit så är man ju kanske mer intresserad av att få det hela och snurra hela tiden. Så att jag tycker att det är en bra sak i så fall. Mm. Och
1: eftersom du har full koll på att rekrytera just i ledande positioner så har jag en liten klurig fråga. Mm. Ehm, ja, och den här är ju är en favoritfråga som jag har velat ställa till många. Men jag tror att det är du som är rätt Åh, person.
0: Åh nu är det nu?
1: <laughs> nu, får du, nu får du lite prestationsångel. Ja. Ehm, men många entreprenörs egentligen största dröm är ju att plocka in en extern vd- det är nästan så här folk längtar efter att bara kunna rekrytera den där vdn när man har kört bolaget ett tag. Så att man kan kliva ur det här operativa. Och det är en process som jag vet flera, vid flera tillfällen absolut inte har funkat så enkelt. Mm. Så då måste jag fråga dig, för alla mina entreprenörskollegor där ute som lyssnar. Hur ska man tänka
0: om man som ägare vill ta in en extern vd? Jag tror att det första man måste börja med det är att ansaka sig själv. Det börjar med självinsikt. Nej, men så här, gå. gå i terapi. Ja, lite så är det faktiskt. Nej, men man, man, behöver ju, man behöver ju fundera på, liksom, är jag redo att släppa? Och hur mycket vill jag släppa? Och vad, vad skulle incitamentet vara för den här apropå det här med ägande och så. Liksom, kommer man att ge någonting ifrån sig till den här personen, eller är det bara en operativ VD-roll. Så, alltså, jag har ju själv varit i en sån situation, kan jag säga. Eh, och det var inte världens enklaste. Mm. Eh, för, för att det, det är man grundare, ja, men du vet ju själv, man liksom, det är ju ens bebis. Det är som, det är faktiskt som att lämna bort sitt, sin bebis till någon. Och då måste man ju vara, då måste man ju vara med på det. Och, det. och det är nog många som är den där, att det skulle vara så skönt att. Men sen, när till syvende och sist så besluten och allt det där. Alltså man måste ju rigga i så fall en organisation som verkligen är... För jag har hört många också säga det här. Ja, men jag, jag vill, åh skönt, jag vill verkligen. Och sen så synesis, är det inte så. Mm. Så man, man behöver ha kanske till och med en, en coach eller en, någon, någon som ställer de här frågorna till en och, och verkligen benar det. Och sen så, om man går, går hela vägen, då ska, man ha, då ska man gå i parterapi veden Kanske eh, under en, en, en period i början så att man verkligen, och, och sen finns det ju en annan grej, det är ju att vi brukar korta de som går in i sådana ledarroller att de också ska, eh, att de ska intervjua eh, ett X antal gånger, det är nästan som man pratar, det vet vi ju tester och personbedömningar på de som ska få jobben. Men det är ju nästan så att man skulle göra det även på styrsordförande mm. eller grundare. Jag grunder. tänkte precis fråga det. Liksom. Hur ska en vd-kandidat tänka för att
1: jobba för ett ägarlätt bolag? För det är så otroligt speciellt mm. att gå in på ledande position
0: på ägarledda bolag. Mm. Mm. Ja, nej men jag, jag tror att man måste inte bara, det är så lätt att bli så här, nu ler jag för att jag har själv hamnat i fällan så många gånger Eh, att, ja eh, ah, men vi vill jättegärna ha dig Eva på den här positionen. Alltså då blir man ju så här, vill ni? Ja, <laughs> oh! och så tänker man att ja. Eh, och sen så har man ändå inte gjort sin DD ordentligt genom att kolla, men vad är det som ni förväntar er? Hur, hur ligger beslutsmandatet? Och vem är vem är ägarna som personligheter? Alltså det är nästan så att man måste, man måste göra lika god personbedömning som de har gjort på dig mm. skulle man behöva göra. Alltså det kanske är en ny tjänst jag håller på att utveckla här nu, tänker ja, för det är faktiskt så att jag tänkte så här, vad erbjuder du här? Ja, nej men det, gud vad bra. Ja, det kanske är det vi ska göra.
1: Nej men jag tror att det är otroligt viktigt mm. att, för att det är så många konstellationer där man tar in extern vd som för ägarledda bolag, mm. som kanske inte riktigt blir som man har tänkt sig och det, det blir skilsmässa mm. och det är smärtsamt och det är kostsamt. Mm. Så jag säger bara så här, utveckla tjänsten. Mm.
0: Ja, det var bra. Tack snälla. Eh, nu fick jag en till utvecklingsgrej. Men, nej, men sen så, så tänker jag också att det finns ju de som faktiskt klarar det här. De är inte många men jag vet faktiskt några som har klarat vd-rollen alltså i bolag. Och de, de har en större ådra av diplomati och flexibilitet- skulle jag säga. De som du du menar, liksom, de kandidaterna. Ja, de som, som lyckas bättre med mm. att ta en sån vd-roll i en någald konstellation. De, de har förmåga att liksom navigera i det här. Måste vara mycket bättre människokännare och liksom lyhörda, men ändå starka, om du förstår mm. vad jag menar. Så mm. att det, det är nästan som att det är en profil vi skulle kunna
1: ja. göra på det här. Exakt, så mm. är det. Mm. Oh. jag skulle kunna skicka många kunder till dig. Ja. Känner jag på en gång. Ja. Du, eh, det är väldigt spännande tider och, och som kräver mycket av oss som arbetsgivare. Vi har pratat om vad det krävs av chefer, men som arbetsgivare och personalansvariga och vi som rekryterar. Mm. Eh, och vi ska prata trender inom rekrytering kommande åren eftersom jag upplever, och då är inte jag proffs på det som du är, men jag upplever att rekryteringen har förändrats väldigt mycket Innan pandemin kontra efter pandemin. Inte bara kravmässigt utan också så här. Nu kan man nästan inte gå och söka jobb någonstans. Utan att de gör någon form av IQ-test, personlighetstest, eh, eh, logisk test alltså, vet, mm. Allting är ju bara så här. Allting är bara tester. Eh, så var det inte för tio år sedan. Nej. På högre positioner hade man det för tio år sedan. Men nu är det så här, även på...
0: Mm. Man har börjat införa det mycket tidigare i rekryteringsprocesserna på en del ställen. Yes! Mm. Så kan vi prata lite trender om, eh, kring rekrytering? Va, det är vad en trend ser, du? som man ser verkligen, eh, att, att testandet kommer in tidigare. Och eh, AI är ju en sån sak också. Eh, som eh, man tittar på matchningstjänster och sådana saker. Men eh, om jag får ha lite tyckande då. Så så, så tycker ju inte jag att det här testandet ska få ta över hela vår vår tillvaro i rekryterings... Även om jag älskar tech och nya instrument och verktyg så är det precis vad det är. Det är ett verktyg men det är liksom inte hela sanningen. Så därför tycker jag att det kan ju bli en sortering som kanske blir lite galen där i början om vi förlitar allt på ett, ett testverktyg och också då... Jag menar vi är så komplexa vi människor så att det, det, det går inte att se allting i ett testverktyg, hur väl definierat det är och, och utvecklat den är. Så att jag, jag brukar beskriva rekryteringsarbetet som att vi lägger pussel. Och det är olika pusselbitar som blir, liksom, får vi pusslet att gå ut. Uh, och då är ju testerna liksom en pusselbit och jag tycker att den ska komma senare men det här är en, en personlig åsikt mm. sen kan man ju ha urvalsfrågor om det är liksom, men då ska man ju ha men, jättestora kan liksom, vi bara definiera massor. när du
1: säger tidigare och senare mm. uh, du säger att ja, men det har kommit in tidigare
0: nu vad är tidigare, är det för liksom första mötet andra mötet ja, det är ju en del som skickar ut det direkt uh, alltså innan, när man söker jobb mm. uh, redan där mm. Och då ska man veta att några av de här aktörerna där man gör IQ-tester och sånt så så sparas ju materialet också och ligger kvar till nästa gång. Så att om man hade en dålig dag den där dagen så ligger det också kvar. Om man hade en bra dag så ligger det också kvar. Och just IQ-tester är faktiskt
1: ett sånt test som man, man kan träna upp. Mm. Så desto fler du gör, desto bättre
0: liksom, rankar du. Mm. Mm. Eh. Och Där ser man också på studier att de som är nyexade från universitetet så tenderar att, att prestera bättre. Därför att de har liksom ett upptränat eh, tänk redan kring talserier och matriser och sånt där som de ofta innefattar. Just det. Precis. Medan det behöver inte betyda att de är smartare än vi har ju några andra saker som kanske erfarenheter och sånt mm. som kan spela in. Så att det, det är verkligen. Man kan inte förlita, bara, förlita sig bara på det. Däremot så finns det en grej som jag tycker är en, kanske en av de viktigare pusselbitarna- och det är referenserna. Mm. Och de kommer ju senare. Mm.
1: Vad ser du mer för trender?
0: Ja, men alltså, en trend som var för några år sedan- det var ju att man gick mycket för- och då var ju jag faktiskt med i det. Eh, då gick vi väldigt mycket för att man specialiserade sig som rekryteringskonsult. Man var liksom inne i en bransch och så var man bara där- och, och, och grottade så att säga. Och det, det har ju sin finess med att man lär sig ganska mycket om liksom, både om vad, hur branschen är och så. Så den, den kommer säkert att leva kvar på, på, på kanske då befattningar som inte är bara är ledarbefattningar. Utan. Så det tycker jag det är ju en trend att man ska vara ganska kunnig för att kunna vara liksom, duktig på, se, på, på den typen av specialistrekryteringar. Sen så är ju som sagt vad AI och video... Ja, det är ju en jättegrej förresten. Att jag har ju också nu blivit specialist på att göra första intervjuer digitalt. Det tränar jag på. Det är inte så lätt för jag som är en sån här super... Jag vill se människorna på riktigt, men... Ja, för då, då ska man liksom skriva. Det blir väldigt mycket... Jag måste köpa en större skärm, liksom. För att man ska både se sitt, sitt rekryteringssystem, man ska se kandidaten, man ska, se, man ska kunna skriva. Du förstår, så min skärm är liksom fullt av dokument samtidigt som jag ska titta på kandidater. Mm. Så det är liksom... Mm, inte bara det här sitta i ett möte och känna in som jag kanske har gjort rätt mycket tidigare. Mm. Just det. Just det. Så att vi blir mer digitala även, även där. Absolut. Och mm. det... Det är ju också en fördel med att ta många av de här första intervjuerna i alla fall tycker jag. Sen kan man inte jobba så hela vägen. Men första intervjuerna digitalt därför för att ja, det blir ju lättare att hantera. Man kan sitta hemma och jobba och mm. ha en liten intervju som man sticker in. Och ja, det behöver restid förkortas och det här med liksom tillgängligheten. Mm. Så att det, det är ju ett effektivt sätt. Men sen är det ju inte alla som kanske... Kommer fram digitalt?
1: Mm. Nej, och kan prestera. heller Att man, man tycker att det är jobbigt att sitta framför en skärm. Mm. Och en sak som är just det här med det digitala det är att du och jag vi sitter i en studio. Många mm. m- spelar ju in poddar digitalt. Mm. Jag väljer ju att göra det mm. personligt. Och jag med som du vet. Ja, <laughs> mm. men, men så folk reser hit äh, från olika delar av landet för att sitta mm. och podda med mig. Men vi sitter ju och tittar varandra i ögonen. Mm. Och det tycker jag är det absolut svåraste- i alla lägen vad gäller just det här med det digitala. Mm. Jag kan inte säga här. Nej. Men det digitala gör ju att man inte... Du har ju aldrig ögonkontakt. Nej. För antingen så tittar du in i lilla hålet- mm.
0: eller så tittar du på personen på skärmen- mm. eller så tittar du på dig själv. Mm. Exakt. Det, det är ju den här liksom webbkameran- som man ska behöva tänka på att man, att man ska titta på. Och, Och det, just i ett sånt ju läge, för det är ett försäljningsläge- för mm. en kandidat- även
1: för arbetsgivaren ja. som då ska sälja in sitt företag oh. i ett första möte mm. eh, så tror jag att det just det här med ögonkontakten är mm. jättesvårt.
0: Ja, nej men vi, får, vi, vi tränar ju upp oss nu tror jag alla på det här, mm. men det viktiga tror jag är att tänka på att liksom, man kan inte, liksom an, eller ja, det är säkert många som har gjort det nu såklart anställt folk hela vägen så att säga, men nu när vi ändå kan mötas så är det att föredra att göra några sådana möten mm. när man har kommit ner till shortlist och jag har
1: läst att du har sagt- att det bästa beslutet du har tagit i din karriär- är att bygga bolag med Shanna. <laughs> eh, och det gjorde du. Du var alltså över 50- när ni påbörjade resan med Women for Leaders. Mm. Vad var det som gjorde att du kände att... Liksom, du, du beskrev lite det här att ja, men jag, var, jag hoppade ur. Mm. Men just där, alltså, det är ju väldigt många som känner att- efter 50 börjar man ju runda av. Va? Vad säger
0: du om det? Ja, nej, off. det var bara så alltså här riser när du pratade om det här av olika anledningar. Men eh, främst därför att jag är väldigt mycket emot det här med att vi ska trappa av. Men också att det var verkligen en, 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 en moment där när, när Sanna och jag blev ihop tussade. För jag hade nämligen letat efter någon att, att bygga bolag med tidigare- och inte riktigt hittat rätt, eller jag hade tittat för likformigt, så ska man säga. Jag hade liksom hittat sådana som var lite som jag, så här, duktiga rekryteringsmänniskor som säkert ville bygga något trevligt. Men det blev ju något annat för Shanna för har ju inte alls samma bakgrund som jag. Hon kommer ju från helt det digitala, så hon har jobbat på, på Google, i, när Google var en startup i Silicon Valley och vad menar Google startade i Stockholm- och sen har hon varit vd på en digital byrå. Så hon har ju liksom en helt annan bakgrund än vad jag har. Och det blev ju som att det, var liksom, det, det klickade där kring det här blir någonting annat. Så det tycker jag är... Ja. Sen har vi haft väldigt, väldigt roligt. Och det, det funkar väldigt bra med oss som personlighetsmässigt.
1: Mm, det är bara att gratulera måste jag säga. Men också väldigt, väldigt roligt. För mm. det är, du är ju en förebild... Och jag tycker att det är så roligt när man väljer och liksom nej, det är inte, mm. vi träffar inte ner här. Vi ökar mm. takten. Va?
0: Ja, vi växlar
1: upp. Vi kör två <laughs> bolag efter 50. Ja.
0: ja, så är det verkligen. Och det är superkul och jag säger det ganska ofta att jag gör ju det som är absolut det roligaste jag har gjort i hela mitt liv nu. Och jag tror att det handlar ganska mycket om att jag, jag får liksom två flugor på en smäll. Därför att Eh, att få jobba med någonting som är, har ett syfte, som alltså, har ett övergripande syfte, att vi känner att vi gör nytta liksom på riktigt. Eh, och vi ser de här kvinnorna liksom förflytta sig och få känna sig starkare och få självförtroende och det vi gör, i, nu har vi inte pratat så mycket om det, men det vi gör i Women for Leaders, det är så, ah, så härligt. Eh, och sen eh, dessutom kunna leva på det. Alltså Att både ha ett syfte och ett kommersiellt eh, perspektiv det är ju absolut det bästa jag har gjort för innan så kan jag säga att självklart har jag känt att det att det har syfte att så hjälpa uppdragsgivare med rekryteringar men det har liksom, nu är det på något sätt jag har fått ihop det. Mm. Det är den stora bilden. Mm. Mm.
1: Det är dags för Ediths dilemma mm. som du ska få hjälpa mig med och frågeställningen lyder så här. Vi driver ett techföretag med närmare 100 anställda över hela världen och idag är 73% procent av våra anställda män och vi har jobbat hårt på att få in fler kvinnor i bolaget och siffran låg på 82% innan vi blev mer strategiska i vårt rekryteringsarbete. Det finns inget magiskt spö man kan veva med men jag hade gärna fått fler konkreta råd kring något som vi kan ha missat för att närma oss Vilket är målet för 2025? Adam i Göteborg har ställt den här frågan. Och då är min fråga till dig egentligen, Eva. Vad har vi för smarta inspel? Jag tycker de har gjort en ganska... Från 82 till
0: 73 låter ändå... De är på god väg. Precis, de är på gång. Och då är det så här, vad har de gjort som är bra där, tänker jag. Det första jag tänker. Och sen har jag skulle Jag väl så här? Jag skulle väl vilja ställa några följdfrågor till Adam för att kunna svara helt korrekt på det här. Men, men det där är ju ändå en positiv start och det är ju någonstans där det börjar. För att vi, alltså får vi in en, vi var ju inne på det, får vi in några, man måste ju upp till någon form av kritisk massa för att det också ska... Äh, bli något. Mm.
1: Nu, nu vet vi ju inte om det är kvinnliga partners i det
0: här bolaget, vilket hade varit en intressant fråga att ställa. Mm. Eller hur? Ja, eller hur. Det finns ett antal frågor som man skulle... Är det ledare? Är det, vad är det för liksom nivå på de här personerna? Och kanske den viktigaste frågan, hur skulle de beskriva sin kultur? Och hur, hur är det liksom i, i fikarummet och och vad, vad är det som ett locker room talk mentalitet eller har vi, har vi en, en inkluderande, öppen, transparent kultur? Det finns ju många som säger det, men hur är det egentligen? Så att säga? att, att va, ha alltså ögat på, på bollen vad gäller kulturfrågorna, det startar ju där på något sätt. För att även om vi får in en eller två där kvinnor till, så om kulturen är fel, då kommer de att sluta. Så för att den där kritiska massan ska ska överväga då behöver man ju få till den där, den inkluderande kulturen som verkligen verkligen leder någonstans då. Och sen så tycker jag att man förstås, det är ju nummer ett, det pratar vi ju väldigt mycket, man ska mäta och följa upp. Man måste sätta upp mål precis som de har gjort här. Så det är ju superbra. Men sen handlar det ju om när man rekryterar då att rekrytera rätt och på rätt sätt. Och, och, och där finns det ju en del man kan göra genom att jobba med, med anonyma rekryteringsprocesser. Alltså att man inte eh, blir biased på en gång. Och eh, jobba med kanske bias. Vi har inte pratat så mycket om det men det är ju någonting som är väldigt... Det gör många bolag idag att man, att man, så att säga, blir, man synar sina egna omedvetna eh, tankar och processer. Eh, och det kan ju också ligga redan i om man nu går ut och annonserar roller och så, att man tittar igenom många företag gör ju så att de låter liksom en, om det är en man som har skrivit rekryteringsannonsen så låter man en kvinna också kolla den, skulle du gå igång på det här man kan Smart. använda ord och... är det många som gör så? Jag upplever inte alltså, jo, men det, 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 det där börjar bli vanligare det finns ah, det till och med bra. tjänster eh, eh, någon, jag tror det finns appar och sånt som, som kan syna texter wow. utifrån Uh, om de är, liksom, vad de attraherar, kvinnligt eller manligt. Just det. Så att det finns ju mycket av de här omedvetna strukturerna som både vi kvinnor och män har som man behöver få lite koll på när man, när man ska liksom förändra en... För det låter ju som att det är liksom en förändringsresa de är på vad det gäller det här. Mm. Uh, och det finns många bra... Det kan vara så här, det behöver inte vara så stora grepp men små grepp som, som leder fram. Och sen så tror jag att en grej är att man måste ju vara uthållig i det här och inte tro att det går, liksom, precis som han säger. Det är inget magiskt spel som går över en natt utan det kommer ta tid att liksom bygga det här. Men eh, det låter som att de är på god väg. Ja, mm. de har fått många
1: bra, bra tips här. Eva, innan vi slutar så måste jag bara fråga dig: Vad ser du fram emot här nu under sommaren? Oh, jag ser fram emot och
0: faktiskt att faktiskt
1: få vara. Är för du för att ta ledig? Nej, jag är ju
0: inte det och eh, i den sommar som var. Då, under det som vi har pratat om under pandemin då tror man ju såhär mm, jag jobbade nästan hela sommaren för att vi hade otroligt högt tryck i rekryteringsverksamheten uh, så att nej men nu måste jag stänga av lite faktiskt några veckor ska jag försöka göra det så det ser jag fram emot mm. Mm, det ser jag också fram emot
1: stort stort tack Eva för att du var här och gästade podden mm, tack Edith, var roligt att få vara här Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.